0: பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் நான்கு பாட்டனும் பேத்தியும் ஒரையூர் கம்மால தெருவில் ஒரு வீட்டு வாசலில் வந்து பொன்னனும் வள்ளியும் நின்றார்கள் கதவு சாத்தி இருந்தது. ததா என்று வள்ளி கூப்பிட்டாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கதவு திறந்தது திறந்தவன் ஒரு கிழவன் வாவள்ளி வாருங்கம்மா பிள்ளை என்று அவன் வந்தவர்களை வரவேற்றான் பிறகு வீட்டுக்குள்ளே நோக்கி கிழவி இங்கே வா யார் வந்திருக்கிறான் என்று பாரு என்றான் மூன்று பேரும் வீட்டுக்குள் போனார்கள் யார் வந்திருக்கிறது என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்த அந்த கிழவி வள்ளியையும் பொன்னனையும் பார்த்ததும் பல்லில்லாத வாயினால் புன்னகை புரிந்து தன் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தாள் வள்ளியை கட்டிக்கொண்டு நல்லா இருக்கியா கண்ணு அவரு சுகமாக இருக்காரா என்று கேட்டாள் பொன்னன் தாத்தா உங்கள் பேத்தியை கொண்டு வந்து ஒப்பித்து விட்டேன் நான் கொஞ்சம் வெளியே போய்விட்டு வருகிறேன் வந்ததும் வராதுமா எங்க போற என்று கிழவன் கேட்டான் மகாராஜாவை பார்க்க போகிறேன் தாத்தா மகாராஜா இப்போது அரண்மனையில் இல்லை மலைக்கு போயிருக்கிறார் இங்கே வா காட்டுகிறேன் என்று கிழவன் அவர்களை வீட்டு முற்றத்துக்கு அழைத்து போனான் முற்றத்திலிருந்து அவன் காட்டிய திக்க எல்லோரும் பார்த்தார்கள் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் தீபம் தெரிந்தது அங்கிருந்து தீவர்த்திகளுடன் சிலர் இறங்கி வருவதும் தெரிந்தது இறங்கி வந்த தீவர்த்திகள் வழியில் ஓரிடத்தில் சிறிது நின்றன அங்கே நின்று என்ன பார்க்கிறார்கள் என்று வள்ளி கேட்டாள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் சிலை அங்கே இருக்கிறது மகாராஜா இளவரசருக்கு அதை காட்டுகிறார் போலிருக்கிறது என்றான் கிழவன் அவர்கள் தான் இறங்கி வருகிறார்களே தாத்தா நான் அரண்மனை வாசலுக்கு போகிறேன் இன்று ராத்திரி மகாராஜாவை எப்படியும் நான் பார்த்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே பொன்னன் வெளியே கிளம்பினான் கிழவன் அவனோடு வாசல் வரை வந்து ரகசியம் பேசும் குரலில் பொன்னா ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் மகாராஜாவிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் மாரப்ப பூபதி விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க சொல்லு அதை அந்தரங்கமாக அவரிடம் சொல்ல வேண்டும் புரிகிறதா மாரப்ப பூபதியை பற்றி என்ன என்று பொன்னன் கேட்டான் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் மகாராஜாவின் காதல் இப்படியாவது இந்த செய்தியை மட்டும் போட்டுவிடு கிழவி விருந்தாளிகளுக்கு சமையல் செய்வதற்காக உள்ளே போனாள் பாட்டனும் பேதையும் முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் திடீரென்று வள்ளி ஐயோ தாத்தா இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்டாள் முற்றத்தில் ஒரு பக்கத்தில் உலைகளம் இருந்தது அதன் அருகில் கத்திகளும் வாள்களும் வேல்களும் அடுக்கி இருந்தன அவைகளை பார்த்து விட்டுதான் வள்ளி அவ்விதம் கூச்சல் போட்டாள் என்னவா வாளும் வேலும் சோளமும்தான் நீ எங்க பாத்திருக்க போற முன் காலத்துல அதெல்லாம் என்னத்துக்கு தாத்தா என்னத்துக்கா கோவிலை வைத்து தீபதூபம் காட்டி கண்ணத்தில் கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்வதற்காகத்தான் கேள்வியேப்பா கேள்வியே தேங்காய்கொலை சாய்ப்பது போல எதிரிகளின் தலைகளை வெட்டி சாய்ப்பதற்குத்தான் வாழ் பகைவர்களின் வயிற்றை கிழித்து குடலை எடுத்து மாலையாய் போட்டுக் கொள்வதற்குத்தான் இந்த வேள் தெரிகிறதா அய்யோ பயமா இருக்கு தாத்தா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா இந்த நாட்டு ஆண் பிள்ளைகள் கூட உன்னை போலத்தான் ஆகிவிடுவார்கள் போல இருக்கிறது வாழையும் வேலையும் கொண்டு என்ன செய்கிறது என்று கேட்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் வள்ளி இதை கேள் என்னுடைய பாட்டன் முப்பாட்டன் காலங்களில் எல்லாம் எப்படி தெரியுமா அப்போது கொல்லுப்பற்றையில் எல்லாம் வாழும் வேலும் சூலமும் செய்த வண்ணமாய் இருப்பார்களாம் ஒவ்வொரு பட்டணத்திலும் கம்பாளத்தெருதான் எப்போதும் ஜே ஜே என்று இருக்கும் ராஜாக்களும் ராஜகுமாரர்களும் சேனாதிபதிகளும் கம்பாள தெரிவை தேடிக்கொண்டு வருவார்கள் என் அப்பன் காலத்திலேயே இதெல்லாம் போய்விட்டது வாழை கொள்ளை அருவாள்களும் வண்டிக்கு கடையானிகளும் வண்டி மாட்டுக்கு தாக்குச்சிகளும் செய்து கம்மாளன் வயிறு வளர்க்கும்படி ஆகிவிட்டது என் வயதில் இப்போதுதான் நான் வாழையும் வேலையும் கண்ணாலியே பார்க்கிறேன் ஆஹா இந்த கைகள் மட்டும் உன்னை போல் வலுவிருந்தால் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த யுத்தம் வந்திருக்க கூடாதா சரியா போச்சு தாத்தா இவருக்கு நீ புத்தி சொல்லி திருத்துவா என்றல்லல்லவா பார்த்தேன் யுத்தத்துக்கு போகணும் என்று இவர் ஓயாமல் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் பொன்னா அவன் எங்க யுத்தத்துக்கு போக போகிறான் வள்ளி பொன்னனாவது உன்னை விட்டு போவதாவது துடுப்பு பிடித்த கை வாளை பிடிக்குமா என்ன பெண்மோகம் கொண்டவன் சண்டைக்கு போவானா அப்படி ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் தாத்தா அவர் போகணும் போகணும் என்று தான் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மகாராஜா தான் வரக்கூடாது என்று இருக்கிறார் இளவரசருக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமாம் இவர் ஆடடா உன்னுடைய அப்பனும் சித்தப்பன்மார்களும் மட்டும் இப்போது உயிருடன் இருந்திருந்தால் ஒவ்வொருத்தன் கையிலும் ஒரு வாளையும் வேலையும் கொடுத்து அனுப்ப மாட்டேனா எல்லாரையும் ஒரே நாளில் இந்த காவேரி அம்மன் வழி கொண்டு போய்விட்டாளே என்று சொல்லிக் கொண்டே கிழவன் பெருமூச்சு விட்டான் வள்ளிக்கு அந்த பயங்கரமான சம்பவம் ஞாபகம் வந்தது நாலு வருஷங்களுக்கு முன்பு கிழவனையும் கிழவியும் தவிர குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நடந்த ஒரு கல்யாணத்துக்காக படகில் ஏறி போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் நடு ஆற்றில் என்று ஒரு சூறாவளி காற்று அடித்தது படகு விட்டது. அச்சமியின் கரையில் இருந்த பொன்னன் உடனே நதியில் குதித்து நீந்தி போய் தண்ணீரில் விழுந்தவர்களை காப்பாற்ற முயன்றான் தெய்வாதீனமாக வள்ளியை மட்டும்தான் அவனால் காப்பாற்ற முடிந்தது மற்றவர்கள் எல்லோரும் நதிக்கு பலியானார்கள் கிழவன் மேலும் சொன்னான் என் குளத்தை விளங்க வைக்க நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் உன் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறந்துவிட்டால் பொன்னனை நானே கழுத்தை பிடித்து தள்ளிவிடுவேன் யுத்தத்துக்கு போ என்று யுத்தம் என்னத்துக்குத்தான் நடக்கிறது தாத்தா அதுதான் எனக்கு இன்றளவும் புரியவில்லை யுத்தம் என்னத்திற்காகவா மானம் என்று ஒன்று இருக்கிறதே வள்ளி அதற்காகத்தான் எருது கொடிக்கு புலிகொடி தாழ்ந்து போகலாமா தொண்டை நாட்டுக்கு சோழ நாடு பணிந்து போகிறதா இந்த அவமானத்தை போக்குவதற்காகத்தான் யுத்தம் எருது அது யாருடைய இது உனக்கு தெரியாதா வள்ளி காஞ்சி பல்லவ ராஜாவினுடையது சிங்க கொடின்னு சொல்லு தாத்தா இல்ல இல்ல எருது கொடிதான் நான் இன்னைக்கு பார்த்தேன் தாத்தா தூதர்களின் கொடியில் சிங்கம்தான் போட்டிருந்தது ஆமாம் எருது கொடியை சிங்கக் கொடியாக மாற்றிவிட்டார்கள் ஆனால் எருது பன்றியை ஜெயித்து விட்டதால் சிங்கமாகி விடுமா என்றான் கிழவன் ஐயோ தாத்தா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல விவரமாய்தான் சொல்லுங்களேன் என்றாள் வள்ளி சரி அடியிலிருந்து சொல்லுகிறேன் கேள் என்று கிழவன் கதையை ஆரம்பித்தான் நீ பிறந்த வருஷத்தில் இது நடந்தது அப்போது காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆண்டு கொண்டிருந்தார் அவருடைய வீர பராக்கிரமங்களை பற்றி நாடெங்கு பிரசித்தமாக பேசிக்கொண்டிருந்த காலம் இந்த உரையூருக்கும் அவர் ஒரு முறை வந்திருந்தார் அவர் விஜயத்தின் ஞாபகத்தமாகத்தான் நமது மலையிலே கூட அவருடைய சிலை அமைந்திருக்கிறது இப்படி இருக்கும் சமயத்தில் வடக்கே இருந்து வாதாபியின் அரசன் புலிகேசு என்பவன் பெரிய படை திரட்டிக்கொண்டு தென்னாட்டின் மேல் படையெடுத்து வந்தான் சமுத்திரம் பொங்கி வருவது போல் வந்த அந்த சைன்யத்துடன் யுத்த கலத்தில் நின்று ஓர் செய்ய மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு தைரியம் வரவில்லை காஞ்சி கோட்டைக்குள் சைன்யத்துடன் பதுங்கிக் கொண்டார் கோட்டையை கொஞ்ச காலம் முற்றுகையிட்டு பார்த்தான் புலிகேசி அதில் பயனில்லை என்று கண்டு தெற்கு திக்கை நோக்கி வந்தான் நமது கொள்ளிடத்தின் அக்கறைக்கு வந்து விட்டான் அப்பப்பா அப்போது இந்த ஒரையூர் பட்ட பாட்டை என்னவென்று சொல்லுவேன் நமது பார்த்திப மகாராஜா அப்போது பட்டத்துக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆயிருந்தது புலிகேசியை எதிர்க்க பலமான ஆயுதங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார் இதற்குள் வடக்கே புலிகேசியின் ராஜ்யத்துக்கே ஏதோ ஆபத்து வந்துவிட்டது போலிருந்தது புலிகேசி கொள்ளிடத்தை தாண்டவே இல்லை திரும்பி போய்விட்டான் போகும்போது அந்த கிராதகனும் அவனுடைய ராட்சச சைனியங்களும் செய்த அட்டூழியங்களுக்கு அளவே இல்லையாம் ஊர்களை எல்லாம் சூறையாடி கொண்டும் தீ வைத்துக் கொண்டும் போனார்களாம் அதிலிருந்து மகேந்திர சக்கரவர்த்தியுடைய புகழ் மங்கிவிட்டது சலுக்கரின் பன்றி கொடிக்கு பல்லவரின் ரிஷப கொடி பயந்து விட்டது என்று ஜனங்கள் பேச தொடங்கினார்கள் இந்த அவமானத்திற்கு பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அதிக நாள் உயிரோடு இருக்கவில்லை அவருக்கு பிறகு நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்தார் இவர் பட்டத்துக்கு வந்ததிலிருந்து புலிகேசி பழிக்கு பழி வாங்கி பல்லவ குலத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை போக்க வேண்டும் என்று ஆயுதங்களை செய்து வந்தார் கடைசியில் ஆறு வருஷங்களுக்கு முன்பு பெரிய சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு வடக்கே போனார் உலிகேசியை போர்க்களத்தில்த்தில் கொாப்பி நகரையும் தீ வைத்து கொளுத்தி சாம்பலாக்கிவிட்டு தான் திரும்பி வந்தார் இந்த பெரிய வெற்றியின் யாவகார்த்தமாகத்தான் பல்லவர்களின் ரிஷப கொடியை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி சிங்கக்கொடியாக மாற்றினார் அவர் திரும்பி வந்து இப்போது ஒரு மாதம்தான் ஆகிறது அதற்குள்ளே இத்தனை நேரமும் கவனமாய் கேட்டுக்கொண்டிருந்தவள் அப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியுடன் நமது மகாராஜா எதற்காக யுத்தம் செய்ய போகிறார் தாத்தா பேசாமல் அவருடன் சிநேகிதமாய் இருந்தால் என்ன ஹடி பைத்தியக்காரி என்று கிழவன் மறுமொழியில் சொல்ல ஆரம்பித்தான் அப்போது வீதியில் குதிரை சத்தம் கேட்டது அந்த வீட்டில் வாசலில் வந்து நின்றது வீரபத்ராச்சாரி என்று யாரோ அதிகார குரலில் கூப்பிட்டார்கள் உடனே கிழவன் அந்த சண்டாள மாரப்ப வந்து விட்டான் வள்ளி நீ அவன் கண்ணில் படக்கூடாது சமிகட்டுக்கு போ அவன் தொலைந்ததும் உன்னை கூப்பிடுகிறேன் என்றான்